0: Guten Mittag, wir haben den 2.2.2022, es ist 2 Uhr mittags und Sie hören jetzt zum letzten Mal zu zweit gedacht, aus dieser
1: Zweiraumwohnung heraus. Ich bin absolut begeistert von diesem Intro, ein würdiges Intro als Abschluss für eine Ära, in der wir hier aufnehmen. Ein Umzug steht an und dann werden wir wohl woanders aufnehmen, aber mal gucken, vielleicht sind wir noch einmal hier. Vielleicht, Vielleicht sind ja. wir in der halb ausgeräumten Wohnung noch einmal, noch einmal in einem leeren Raum und genießen den Hall, der sich, der sich uns da bietet. Wir tun einfach so, als würden wir eine, eine äh, Folge in einer Höhle aufnehmen oder sowas oder in einer Kirche. Das wäre dann auch wieder die ähm, immerwährende Abwechslung, die du beim Editieren hast. Ja, das wäre einfach ganz fantastisch. Ich würde mich so freuen, das zu editieren. Ich bin immer <lacht> sehr glücklich. Ich bin schon sehr gelangweilt, dass ich schon lange nicht mehr Folgen hatte, weil denen sowas richtig schief gelaufen ist. Ach ja, es ist einfach äh, einfach wunderbar. Aber irgendwie läuft ja jede Folge immer mindestens irgendeine Kleinigkeit schief und wenn es nur inhaltlich ist. Hm. Wofür wir ja Errater haben. Ja, unsere Rubrik, in der wir Fehler aus anderen Folgen und ähm, Follow-Ups äh, besprechen, die wir haben, zu Fragen, die wir noch nicht geklärt hatten und jetzt geklärt haben. Ja.
0: Eine kleine Sache, die mir beim Hören auffiel, wir haben ja sehr viel über Zahlen gesprochen. Auch wieder. Ja. Ähm, und am Anfang hast du dann kurz gemeint, ähm, in indoeuropäischen Sprachen gibt es ja auch mit elf und zwölf ja. besondere Wörter und so. Und dann habe ich, in, und du meintest, ah, du weißt gar nicht, wo das am verbreitesten ist. Und ich meinte, ja, hier äh, Französisch und. Keltische Sprachen oder so, aber mhm. da habe ich an Base 20 gedacht. Ja, das ergibt Sinn. Ähm, also, das wollte ich nur noch mal klarstellen. Ansonsten habe ich da jetzt nichts weiteres zu. Ähm, Wo es auch um Zahlen ging, war der Limerick, Ja. den du jetzt noch äh, ausgegraben hast. Dann können wir den auch mal vorstellen.
1: Ja, er war auch nur eine, äh, eine Wikipedia-Suche entfernt. Ähm, es handelt sich dabei um ein Gedicht, was gleichzeitig entweder als Gedicht oder als Formel dargestellt werden kann. Das stammt von dem äh, britischen Autor und, sagen wir mal, Wortspieler Leigh äh, Mercer, der dafür bekannt ist, eben solche schrägen Dinge, die mit Mathematik zu tun haben, zu schreiben. Und der Limerick geht so. A dozen a gross and a score plus three times the square root of four Divided by 7 plus 5 times 11 is 9 squared and not a bit more. Ja. Um, auf Deutsch, ein Dutzend, ein, ein Gross, was, glaube ich, nicht übersetzt ist, und ein Score äh, plus 3 mal äh, die Wurzel von 4 äh, geteilt durch 7 plus 5 äh, mal 11 ist 9 hoch 2 und kein bisschen mehr. 9 Quadrat und kein bisschen mehr. Und ähm, als Formel kann man das natürlich auch einfach schreiben, denn das alles sind... Begriffe für Zahlen äh, und Operationen, also die Formel lautet dann 12 plus äh, 144 plus 20 plus 3 mal Wurzel aus 4 ähm, durch 7 das Ganze plus 5 mal 11 äh, ist gleich 9 Quadrat plus 0. <lacht> uh, und das ist irgendwie eine sehr schöne kleine poetische Sache. Ähm, im Wikipedia-Artikel steht auch noch, was ich jetzt noch schnell erwähnen möchte, weil es schnell geht und lustig ist, dass äh, Leigh Mercer am bekanntesten ist, nicht durch dieses Gedicht, sondern äh, durch ein Palindrom. Mhm. Das lautet, a man, a plan, a canal, Panama. Oh. Was ich auch sehr hübsch finde. Wow. wow. Sehr einfach und sehr historisch akkurat. Ja. <lacht> ähm. So Satzpalindrome sind immer sehr faszinierend. Also da, da, ich bin auch extrem beeindruckt jedes Mal, wenn ich eins sehe und von Leuten, die sich das dann so ausgedacht haben. Ähm, ja, um das, um, um, um diesen Punkt nochmal abzu, abzuschließen. Ähm, wir haben ja letztes Mal auch noch über eine äh, historische Sache ein bisschen nachgedacht, nämlich über die Frage, äh, ob es Sprachaufnahmen von Abraham Lincoln gab. Ich war überzeugt, ja. es gab keine, und ich habe Recht behalten.
0: Das stimmt. Lincoln war nämlich in den 60ern Präsident und die erste Aufnahme
1: war von Benjamin Harrison. Benjamin Harrison, genau, der das war Präsident ähm, Ende des 19. Jahrhunderts, um genau zu sein, von 89, 1889 bis 1893 ähm,
0: und, und von ja, 89 ist auch die erste Aufnahme.
1: Äh, das könnte sein. Das, darauf habe ich leider jetzt nicht geachtet. Aber, ich habe das vorhin ah, okay, gesehen. sehr gut. Von, von 89 ist die also. Und wenn man sie sich anhört, dann ähm, ja, merkt man das auch. Also, wir haben uns vorhin mal eine äh, aufgefrischte, verbesserte, äh, sozusagen bereinigte Version dieser mhm. Audio äh, angehört. Und schon die ist schwer zu verstehen, wenn man keinen Text dazu hat, der zeigt, was da gesagt wird. Aber die unverbesserte Version ist einfach fast nur Geräusche. Ja. Aber sehr spannend. Also das ist ja eine, eine wichtige Zeit gewesen im Rahmen dieser Erfindung der Aufzeichnung von ja, Menschen. Sowohl auf Bild als auch auf Ton. Das mhm. Telefon und so stammt ja auch alles aus dieser Zeit.
0: Ähm, ich habe noch zwei Errater. Ähm, ein kleines, was nicht mit der letzten Folge zu tun hat, aber ich einfach nochmal erwähnen muss. Ja, es ja. geht in Richtung Sauerkraftsaut. Oh ja. Aha. Ähm, deine Freundin hat, ich weiß gar nicht mehr, warum wir davon gesprochen haben, aber sie hat dann gesagt, bauchspeicheldresen -Krübs.
1: Oh ja, stimmt, das hat sie gesagt.
0: Das ist... So faszinierend.
1: Das fand ich auch extrem faszinierend. Also das kommt mir wie ein extrem un nah, fernliegender Punkt vor, um, um, um so eine Verwechslung zu machen. So komplizierte ja. Silben und Ü, <lacht> so ein starker Vokal. Ja. das Wort
0: klingt auch so anders. Es klingt irgendwie schön, finde ich. Dresen-Krübs. Krübs äh,
1: klingt sehr niedlich. Und auch nur an diesem kleinen letzten Ende, wahrscheinlich so an einem Punkt, wo man sich schon denkt, ah, jetzt bin ich schon fertig, dieses Wort zu formulieren hm. und dann schleicht sich da am Ende wie so ein reduzierter Vokal noch so eine reduzierte Aufmerksamkeit auf die richtige Vokalzuordnung zu. Das unterstützt auch wieder das Thema äh Autosegmentalität. Vielleicht ist da einfach auf dem Vokal, hm, der Vokalebene ne. was durcheinander geraten, was auf der Konsonantenebene nicht durcheinander geraten ist. Hm. Man kann jedenfalls darüber nachdenken. Ich habe noch einen Hinweis bekommen zu unserer Folge 14. Da hatten wir gegen Ende über Negation gesprochen mhm. und ich habe asymmetrische Negation erwähnt, also dass in vielen Sprachen äh, eine Aussage und die äh, Verneinung dieser Aussage nicht bis auf das Verneinungselement identisch sind, sondern dass Verneinung in vielen Sprachen komplexere Auswirkungen hat. Zum Beispiel, dass wenn man Verneinung hat, dass dann auch sich der Kasus äh, an Nomen mhm. verändert oder dass sich Verbmarkierungen verändern. Und ich habe als Beispiel Russisch angebracht, in dem in verneinten Konstruktionen ähm, Objekte äh, in genitiv erscheinen, was mhm. allerdings nicht ganz richtig ist. Ich wurde darauf hingewiesen von S, also nicht dir, sondern mhm. jemand anders, dass ähm, das nicht bei transitiven Verben der Fall ist, sondern in kopula konstruktionen die im Russischen mhm. ja sehr beschränkt nur auftreten. Ähm, Russisch hätte normalerweise keine Kopula, aber wir haben so etwas mhm. in äh, Haben-Konstruktionen, mhm. denn Haben funktioniert im Russischen eben mit diesem kopula äh, existenzial Verb äh, jest Mhm. Um, und man sagt dann jest", bei mir ist, das mhm. heißt ich habe und das, sozusagen das Objekt des Habens, das Possessum mhm. in diesem Fall bekommt Genitiv, wenn man etwas nicht hat mhm. und nicht äh, etwas anderes. Mhm. Also nicht bei transitiven Verben, sondern bei Haben-Konstruktionen, die im Russischen äh, nicht mit transitiven Verben gebildet werden, wow. sondern mit dieser das, Existenzialkonstruktion. Das
0: war mir überhaupt nicht klar. Ich habe schon so oft von diesem Phänomen gelesen und es wird nie so beschrieben.
1: Von welchem Phänomen?
0: Also, dass eben negative Objekte im Russischen diese Genitiv- Zuweisung bekommen.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass es noch andere Kontexte gibt, außer dieser Possessionskonstruktion, hm. die ich gerade erwähnt habe, aber regulär mit transitiven Verben ist das nicht hm. der Fall.
0: So klang es halt immer. Da steht dann so, oh, und übrigens im Russischen ist es zum Beispiel so, dass die Objekte in einem negierten Satz Genitiv Scheint bekommen. nicht so zu sein. Ich meine, stimmt dann halt irgendwie, weil Objekt... Auch ein sehr großer Makrobegriff ja, ist, aber, ist richtig. aber das erste, woran man in dem Fall halt denken würde, wären transitive Sätze. Ja. Aber okay, sehr gut zu wissen. Okay, ähm, für den letzten errater muss ich kurz meine Switch anmachen. Aha. Okay. Wir haben in der letzten Folge ja zum ersten Mal über Minecraft gesprochen. Ja ist auch ein bisschen überraschend, finde. <lacht> Stimmt. Ähm, und ich habe vor einer Weile schon mal einen Screenshot gemacht, weil also die Switch hat so einen News-Tab, wo du so bestimmte äh, Game-Developer oder bestimmte Spiele abonnieren kannst. Und dann kriegst du halt so News.
1: Ja, was sich so tut bei den
0: Spielen. Genau. Und ich habe Minecraft wahrscheinlich seit neun Jahren oder so nicht gespielt. Also ich habe es das letzte Mal gespielt, als es in der Alpha oder Beta oder so war. Ähm, aber ich lese mir sehr gerne diese News-Artikel durch, weil manchmal beschreiben sie einfach so einen random Gegenstand. Mhm. Irgendwie ähm, Kerze, was macht die Kerze, wie viele Felder, was war früher ah, anders ja. an der Kerze und okay. so Kram. Ähm, und es gab einen Text, da habe ich was gesehen, das fand ich sehr intriguing. Ich werde einfach mal den Satz daraus vorlesen. Bitte. But the most compelling reason to visit a dark forest is to find a woodland mansion, huge structures built by illagers full of valuable
1: loot. Ja.
0: Ähm, und da gab es dieses Wort, illagers. Ja. Und ich dachte mir, oh. Ein Typo. Da meinten sie wohl die Villager. Ja. Und dann dachte ich mir, Moment, vielleicht meinten sie auch die Pillager. <lacht> Und dann dachte ich mir, oh mein Gott, gibt es in Minecraft ähm, das Wort Illager als äh, Umbrella-Term für als, Villager und Pillager. Als
1: natürliche Klasse von Wesen, die auf Illager enden. <lacht> ja, wow. also nein. halt eben
0: so diese humanoiden, NPC-artigen ja. ja. Wesen, die halt keine
1: Monster sind. Also Humanoid sind die ja quasi beide. Die einen stellen ja. eben so die Dorfbewohner da und die anderen die, die Räuber, die die Dörfer überfallen. Genau. Und deswegen
0: halt auch irgendwie dachte ich, macht Sinn, die so zusammen zu... Groupieren.
1: Also das ist ein, ein Begriff, also wenn dieser Begriff so funktionieren würde, das wäre, das, also das hört sich sehr irgendwie sinnvoll an, das hört sich an wie was, was auch aus so einer Community kommt, die richtig so denkt, also aus so einer, so einer Linux-Community oder so, stimmt hm. ich mir vor, die würden sowas so nennen. Ähm, tatsächlich aber, äh, muss ich dich leider enttäuschen in der Hinsicht, okay. ähm, Illager sind einfach nur eine dritte Art von Wesen. Oh, und ich bin der Meinung, ich kann mich jetzt irren, das wäre dann wieder was für Erratan, aber wenn ich mich richtig erinnere, ist es folgendermaßen, dass Illager äh, an, ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Entwicklung ähm, eine Art negative, böse Villager darstellen sollten und das Konzept mhm. des Pillagers, also des Räubers, des überfallenden äh, Wesens, mhm. hat sich daraus entwickelt. Und die Illager, die es jetzt noch gibt, sind ähm, besondere wesen, die, glaube ich, auch zusammen mit den Pillagern auftreten. Aber das mhm. sind so unter anderem böse Zauberer okay. und sowas, die eben vor allem in diesen, ähm, in diesen Strukturen, in diesen Holzhäusern auftreten, ja. die man da finden kann, diesen Dungeons. Also das sind sozusagen die, die höhere Stufe. Aha. Und Pillager sind so die, so das, wie soll man sagen, die Fußsoldaten des Bösen, könnte man so sagen. Okay.
0: Vorstellen. Wow, das ist tatsächlich was Woran ich überhaupt nicht gedacht also habe, an die Wortspiel Möglichkeit. Mit, mit ill, krank. Ja.
1: Ähm, ja. Und das, ja, wenn ich mich richtig erinnere, war das auch früher da als Begriff als Pillager tatsächlich.
0: Okay. Naja, na gut. Finde ich ein bisschen schade.
1: Aber die Herleitung ist großartig. Äh, es ist. Es wirkt fast, es ist jetzt für mich fast ein bisschen schade, dass der Begriff jetzt schon besetzt ist, weil mm. sonst könnte man das so könnte man das so benutzen. Ich weiß aber auch nicht, ob es einen Punkt gibt ähm, in der Minecraft Experience, wo äh, es sinnvoll ist, Pillager und Illager als eine natürliche Klasse irgendwo zusammenzufassen. Weil mm. es schon, es schon aber ich meine, die Pillager ja.
0: kommen ja dahin und pillagen die Stadt der Illager, äh, der Villager. Ja, genau. Ja, dann wenn du da so
1: du läufst herum, ankommst
0: und dann siehst du, Mann, da sind ein Haufen Illiger, die sich gegenseitig verkloppen.
1: Ja, man würde sich das wünschen. Oh, da, da, da könnte ich gleich wieder darüber wüten, wie leicht sich die Dorfbewohner alle, alle umbringen lassen. Ähm, okay. Von den Pillagern, das ist wirklich ein bisschen, ein bisschen kritisch. Ähm, aber die Idee? Sehr gut. Ich finde das sehr cool. Ja, dass man ja. das so macht. Okay. Damit haben wir, haben wir, glaube ich, alle zu besprechenden Sachen von zuletzt besprochen. Mhm. Ähm, und ich würde gerne ein kleines Thema aufmachen, das mir eingefallen ist, ja. ähm, weil das mir aufgefallen ist. Äh, ich bin, als ich ein Kind war, war ich äh, total interessiert an Comics und ja. zwar nicht an den wirklichen, sag ich mal, was man jetzt so als Comic-Books kennt, so die so Superhelden so und das Zeug, sondern so dieses, ja halt, darin die Kinder lesen, so wie, äh, weiß ich nicht, Lustiges Taschenbuch ah, ja, okay. und Lucky Luke und so. Das ich habe mich immer gerne aus der Bibliothek geholt. Ich dachte jetzt so an Hager oh, der auch. oder Mackie. Äh, also Mack so. Mackie sagt mir nichts, aber Hager, ja. Äh, so.
0: Die meisten davon fand ich absolut furchtbar. immer. <lacht> also ich glaube, Hager fand ich auch relativ durchwachsen. Aber das hatte auch seine Momente. Aber so Mackie fand ich einfach durchwachsen ganz schlimm. Ich glaube, das, ich glaub, das, ist... das aus der hört zu oder so.
1: Oh, okay, ja, nee, das, das sagt mir gar nichts. Aber das war, aber als Kind habe ich das irgendwie ganz gerne gelesen. Auch diese Garfield
0: Strips mochte oh, ich. das kenne ich gar nicht. Aber LTWs und so,
1: ja. Ja, lustige Taschenbücher waren auf jeden ja. Fall ein Stapel. Asterix und Ovel. Oh, die auch. Sehr. Und ähm, unter anderem, okay, und eine Sache, die absolut nicht jugendfrei ist die man seinem Kind nicht zu lesen geben sollte, Aha. die ich aber extrem abgefeiert habe, ähm, zu dem bis zu dem Punkt, dass meine Eltern aufgegeben haben, mich davon abzuhalten, ist Werner Comics. Werner oh. ähm, ist so eine deutsche Comicfigur. Für die, die den nicht kennen, gibt mehrere Filme auch davon. Werner ist so ein Lehrling in einem Betrieb, der die ganze Zeit Motorrad fahren und Scheiße bauen will. Eigentlich mhm. nur. Und Bier trinken. Und halt, man erlebt so dessen Abenteuer in Hamburg und um Umgebung. Und... Motorräder spielen eine ziemlich wichtige Rolle mhm. in diesem Comic. Deshalb habe ich das, glaube ich, auch abgefeiert, weil als Kind mochte ich Motorräder irgendwie gerne. Mhm. Und in den Comics, okay, um jetzt endlich mal zu dem Punkt zu kommen, den ich eigentlich reden will. In Comics kommen ja häufig, ich habe gerade vergessen, wie die heißen, aber kommen häufig diese Beschreibungen vor, wo da so ein Wort steht, was das Geräusch beschreibt, was gerade passiert. Also zum Beispiel Krach. Ja. wenn jemand auf einen Tisch durchbricht oder Knall, wenn irgendwas explodiert oder eher so ganz billig, mhm. gerade um das, um das zu beschreiben. Und äh, mir ist dann vor einer Weile aufgefallen, es, es, es war immer so ein bisschen so ein Witz damals äh, in meiner Familie mit meiner Schwester unter anderem, dass, dass wir, wenn irgendwelche Dinge passiert sind, wir solche Worte gesagt haben. Mhm. Ähm, und das hat mich jetzt vor kurzem, als mir das wieder eingefallen ist, auf eine, eine Sache aufmerksam gemacht, die wir dabei gemacht haben. Nämlich die Verbformen, die dabei vorkommen, sind ganz peculiar. Also viele von diesen Geräuschworten sind nicht eindeutig als Verben zu identifizieren. Aha. Ihr könnt jetzt, also vieles ist lautmalerisch, ja. also wie... Dengel oder Faglork oder ja. so. Okay, krass. Aber manches ist halt auch einfach nur, ja, wie ich gerade gesagt habe, Krach, ja. Knall.
0: Wo es ja auch Knallen und Krachen und Genau, so und ich
1: habe das immer als eine so gestutzte Version von diesem mhm. Verb interpretiert. Also als quasi nur den Verb stammen ja. einem Befehl. Ja. Ähm, und das ist ja erstmal nichts Ungewöhnliches. Wir sehen eine Form, die nur aus dem Stamm besteht, die möglichst kurz und knackig sein soll, um das Geräusch abzubilden. Mhm. Aber, äh, was ich super äh, interessant finde, was richtig oft auftaucht, in, gerade in den Werner-Comics ist mir das aufgefallen, ähm, sind Partikelverben in dieser gestutzten Form, aber mit den Partikeln noch dran. Also Partikelverben sind im Deutschen Verben mit Vorsilben wie ähm, abschneiden. Mhm. Das sind Verben, die dann in Normaler Benutzung im, im Satz als Prädikat nicht als ein Wort auftauchen, sondern ich ja. schneide etwas ab. Also das, die Partikel wird losgelöst, woanders hingestellt. Mhm. Aber in den Comics kamen richtig oft Worte vor ähm, und das hat sich richtig als Muster in meinen Kopf ingrained, sodass ich dann auch in Situationen, wo Dinge passiert sind, die Verben so benutzt habe. Ich gebe ein Beispiel. Mhm. Das, woran ich mich. Am meisten erinnere ist, ein Motorrad fährt los ja. und heult auf. Und das Wort, was da steht, ist halt Aufheul. Mhm. Und aus diesen, aus Mustern wie diesen habe ich dann halt irgendwie als Kind, zumindest in meinem Kopf, manchmal habe ich das halt auch gesagt, aber man hat sich dann so Konstruktionen gebaut wie Oh, es klappert irgendwas, mein, mein äh, Spielzeug ist zum Tisch gefallen, ah, Runterfall oh, ist das Geräusch, okay. was das macht. Ja. Ähm, oder Sogar mit Objekten. Ähm, Fenster aufmach. Mhm. Das war einfach wie eine Beschreibung der Situation als Geräuschding wie in einem Comic. Und ich fand es einfach sehr peculiar, dass, die, dass diese Partikelverben da so zusammengesetzt blieben. In der mhm. Form, in der ich nicht wüsste, wo sie sonst jemals auftauchen sollten. Aber es kommt mir in, dieser, in diesem einen Kontext so unfassbar grammatisch vor und ich kann mir keine Alternative vorstellen. Das war jetzt eine echt krumme, krasse, lange Herleitung.
0: Ja, sehr interessant. Also als du es beschrieben hast, konnte ich mir das auch nicht vorstellen, dass das dann gut klingt. Mhm. Und jetzt, wo du aber aufheul meintest, kommt mir das aber auch wie die einzige richtige Form vor. Ja. Also nur heul, ja komisch. Ja. Aber ich habe jetzt auch überlegt, ob ich von Knall, Krach, Zisch, Bumm oder so eins nehmen kann und Partikel finden zum Dranhängen. Mhm. Und da kommt mir aber nichts in den Sinn, was irgendwie gut klingt.
1: Okay, also das sind vielleicht auch einfach …
0: Aufprall, das würde vielleicht auch gehen. Auf Aufprall. Ja,
1: auf jeden Fall. Das, das stimmt. Das ist vielleicht ein bisschen weird, weil das auch ein Nomen ist, aber, aber an mhm. sich prinzipiell ist das genau, wie das funktioniert und würde sehr gut gehen. Ja.
0: Ja. vielleicht. Nee, Heul ist ja auch akustisch. Ich dachte gerade, vielleicht brauchst du irgendeine Bewegung nee. und Krall zisch, äh, Krach zu spummen und sind halt nur laute, aber nee.
1: Es, es, oh. ist ja auch, es ist ja auch so, dass Partikelverben einfach häufig, diese Partikel haben ja häufig was mit... Ähm, Bewegung zu tun, mit einer Richtung zu tun. Ab, auf, an. Ja. Obwohl man das, es gibt ja auch so Dinge wie Zerr, Fell, aber mhm. die kann man nicht abtrennen. Die kann man nicht abtrennen. Ich oh, störe ja nicht ja, etwas. Stimmt. Gern, ja. ja. Ich, äh, das, äh, ja. Aber, aber meinetwegen, mir fällt jetzt auch gerade ein, du könntest auch was viel komplexeres machen, du könntest auch sowas wie Zusammenbrech
0: ja. Äh,
1: äh, machen. Ja. Ich, äh,
0: auf Krach. Das Joa. klingt auch gut für Joa. mich. Die Sache bei denen ist halt, die gehen halt auch ohne. Nur Krach geht auch. Heul hat schon irgendwie eine andere Semantik, habe ich das Gefühl. Mhm. Ja. Interessant. Mich erinnert diese ganze Sache an Dragon Quest. Aha. Weil in Dragon Quest gibt es ähm, so halt ganz viele Zaubersprüche und die das, spiele, ah, ja, okay. das ist eine Spielerei, eine der ältesten wahrscheinlich. Ah, okay. Also das Neueste ist, glaube ich, Dragon Quest 12.
1: Mhm.
0: Und so Dragon Quest 1 ist, glaube ich, von 89 oder so. Ah, okay. Ja,
1: das ist <lacht> ziemlich alt.
0: Ja. Letztens auch entdeckt, ich spiele seit vier, fünf Monaten oder so ganz viel Civilization 6. Mhm. Und da ist der erste Teil auch von 91 oder so.
1: Ja, Civilization ist ein echtes Stable. <lacht> ja, auf jeden Fall in Dragon Quest
0: sind viele dieser Zauber so Elementarzauber. Mhm. Und irgendwie diese Klasse hat ganz viele Feuerzauber und die andere Eis und Wind oder so. Mhm, mhm. Und ich habe die Spiele immer auf Deutsch gespielt und da heißen die dann Zisch für so den. Erst Feuerzauber und Knack, wo dann so Eissplitter kommen, und dann irgendwie Wusch oder Gurgel für so Wasserzauber oder so. Mhm. Und das wird dann halt total hoch gesteigert. Also ein sehr starker Feuerzauber heißt Schmurgel, aber ein anderer heißt dann auch irgendwie ähm, Zack, Zick. Knack, irgendwie so ein Kram, sowas. Und auf Englisch ist es halt total anders. Und ich habe im Internet halt so nach bestimmten Sachen geguckt, so wie finde ich das Monster, wie komme ich hier mm, durch diesen mm. Dungeon, um den Boss zu besiegen und so. Und dann ist es halt so Use Snarble and Kablamo und so, bla bla und dann muss ich halt erst also so eine Übersetzungsliste finden, yeah. wo ich das vergleichen kann, ja. weil es halt echt kaum äh, Übereinstimmung gibt da tatsächlich.
1: Das ist wie, äh, dass ich äh, mich nicht mit Leuten in meinem Alter über Pokémon unterhalten kann, weil Leute mhm. in meinem Alter, die sich für Pokémon interessiert haben, als sie jünger waren, ja. kennen halt die ganzen Namen auf Deutsch. Und ich habe mich damals nicht dafür interessiert und ja. kenne deshalb das jetzt nur so aus Popkultur im Internet mhm. und kenne nur die englischen Namen von allen Sachen. Ja,
0: das ist ähnlich bei mir andersrum. Ich habe <lacht> halt, also eins meiner ersten Spiele war Pokémon Gelb. Und ich habe dann, ja, so bis ich 12, 13 war, so also von jeder Pokémon-Generation mindestens ein Spiel gespielt. Und jetzt auf YouTube, wenn ich so Sachen gucke, so von den ersten zwei, 300 kenne ich auch inzwischen die englischen Namen. Mhm. Aber wenn dann irgendwas anderes kommt, dann ich hätte halt überhaupt keine Ahnung, wer gemeint ist.
1: Ja, das ist, äh, das ist eine nervige Sache. Ja, äh, ich will noch eine Sache sagen zu diesem äh, Thema mit den seltsamen Wortformen bei mhm. den Geräuschen. Ähm, ich kann das sogar passivieren, ist mir gerade aufgefallen. Mhm. Also zum Beispiel ein Tresor könnte das Geräus oder könnte das Wort haben, aufgesprengt wert. Ah oh, ja. Ja, das, das fällt mir gerade noch auf.
0: Also ich habe das Gefühl... Ich kenne das auch aus deiner Sprache, aber nicht damit, ja. sondern mit diesen äh, Vaskismen.
1: Oh, äh. <lacht> okay, also du meinst, äh, wenn, wenn äh, unser guter Freund A und ich irgendwelche äh, deutschen Worte mit baskischer Grammatik benutzen. Genau, Ja,
0: also irgendwie… Stuhl-Egin-Sitzen. Ja. ja, ja. ja. Das, kommt also,
1: dir, das kommt dir verwandt damit vor?
0: Ja, irgendwie schon. Also jetzt, wo du diese ganzen Beispiele gemacht hast, denke ich die ganze Zeit, hey, es klingt so, als würdest du auch wirklich so sprechen. Aber <lacht> eigentlich glaube ich nicht, dass du auf Deutsch so sprichst. Deswegen dachte ich, ja, vielleicht wegen diesen halb-baskisch, halb-deutschen Formen dann.
1: Vielleicht klinge ich ja auf, auf Baskisch wie ein Comic-Charakter. Das ja. würde mich sehr glücklich machen. Oh, ich frage mich, ob es originär baskische Comics gibt, bestimmt. Hm. So über, weiß ich nicht. Ich von jemandem aus dem Baskenland. Es gibt einen bekannten, so bekannte baskische Künstler verschiedene, ja. aber das hat ein Comic, das würde mich interessieren. Das werde ich äh, vielleicht meinen einen lehrer mal fragen.
0: Ja, das ist interessant. Und was meinst du, wie dort die ähm Geräusche
1: stehen würden. Meinst du, in was für einer Form? Ja. Wahrscheinlich also, auch einfach so der Stamm. Ähm, das ist auf Baskisch tatsächlich eine relativ komplizierte Frage, weil die ähm, Gott, weil Baskisch so eine Basisform hat, die aber nicht die Wurzel ist. Hm. Und die Wurzel selber kommt, glaube ich, auch kaum überhaupt irgendwie mal vor. Kann sein, dass es Formen gibt, in denen die vorkommt. Aber
0: aber so dieses Geräuschwort und auch als Verb benutzen hat es auf jeden Fall. Das weiß ich auch noch, ja. dass wir da so Beispiele hatten.
1: Baskisch ist auch relativ, kann auch relativ lautmalerisch sein. Genau. An vielen Stellen. Also das bietet sich da definitiv auch an. Ähm, Baskisch hat ja sogar, da habe ich mal was drüber gelesen Baskisch hat ja sogar ein Extra-Register also oder ein, ein ich sage mal stärker formalisiertes Register, zumindest laut mancher Literatur als andere Sprachen fürs Sprechen mit Kindern wo du zusätzliche Palatalisierungen und so ein Zeug mhm. kriegst ziemlich, äh, ziemlich interessant, also da passiert anscheinend eine ganze Menge Potenzial.
0: Okay.
1: aber lass uns nicht weiter über Baskisch reden, das haben wir in der Vergangenheit inflationär getan alles klar dann können
0: wir vielleicht an die Namensgebung anschließen. Oh, ja. Also einfach an Namen, wo wir gerade bei Pokémon waren. Bitte, ja. Ähm, letztens hat es bei mir zu Hause geklingelt. Mhm. Und es gab ein Paket und ich habe mit der klingelnden Person kommuniziert. Ja. Und ich vielleicht gab es ein technisches Problem, weil sie konnte nicht so gut Deutsch. Und yeah. dann meinte ich, ja, kein Problem. Ich habe Zeit, ich komme runter und nehme Ihnen das ab, so. Mhm. Ähm, aber es klang so, als hätte die Person gemeint, das Paket ist auch für mich oder diese Wohnung. Ja. Ähm, nämlich Thomas. Mhm. Was der Nachname, wenn er Mitbewohnerin ist. Mhm. So, dann dachte ich, gut, nehme ich natürlich an. Und dann bin ich runter und da war dann am Briefkasten so ein Paket. Mhm. Und die Namen sind jetzt äh, pseudonymisiert. Und dann gucke ich drauf. Ah, Thomas Cukovic. Mhm. Ähm.
1: Also Vorname, nicht Nachname, Thomas. Genau. Genau. Okay.
0: Und ich dachte mir ja gut, das nehme ich ihm natürlich überhaupt nicht übel. Aber ich dachte mir dann auch wieder so, ach, Sarah Thomas, wieso, wieso heißt du so? Ähm, weil diese Art äh, Vorname-Nachname ist absolut meine am wenigsten gemochte Art Nachname.
1: <lacht> Ich meine, es, es kommt halt am schnellsten zu Ver Verwechslungen. Ja, aber ich finde es auch einfach irgendwie
0: konzeptuell nicht schön. So, wenn es wenigstens Jackson, Mickelson, äh, Bin Jaffar oder so ist. Ja. Okay. <lacht> aber einfach nur Thomas, <lacht> Werner, äh, Fritz oder so, kann ich überhaupt nicht ab.
1: Bekannte von mir ähm, aus meiner Heimatstadt äh, kennen eine Person, die Werner Werner heißt.
0: Ernsthaft? Ja. Wow. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass das durch das äh, Standesamt
1: geht. oder? Offensichtlich tut ja. es das. Vielleicht auch angeheiratet. Ja, Wer stimmt, weiß? Also, also da ist gedacht. ja vieles möglich. Ähm, und ich meine, es gibt ja auch genug Leute mit dem, <lacht> also besonders natürlich aus dem skandinavischen Raum mit diesem Du hast deinen Namen und dein Name ist nochmal dein Nachname, aber mit Son dran, ja. weil dein Vater genauso hieß ähm, oder ein Vorfahr von dir genauso hieß. Aber das ist natürlich viel weniger kritisch, weil es ist erkennbar ein anderes genau. Wort genau. als der als der Vorname.
0: Ja, oder so wie ich jetzt meinte, Ibn Jafar ist ja dann Sohn von Jafar.
1: Ja, ja genau. Also solche, solche Sachen sind dann schon eindeutiger. Ich kann das nachvollziehen. Ich habe nicht so starke Emotionen dazu, aber äh, es, es ist eine störende Sache in Kontexten, wo man was verwechseln kann. Das, wie sich zeigt, äh, ist definitiv ein Faktor.
0: Ja, ich meine, ich weiß auch, ich habe eine extrem überdurchschnittlich starke äh, Meinung oder Haltung <lacht> zu Nachnamen. Also, das denke ich viel drüber nach, habe ich viele Meinungen zu.
1: Interessant. Äh, darüber können wir vielleicht auch nochmal diskutieren. Vielleicht nicht unbedingt im Podcast, aber äh, ich finde, würde sehr interessant finden, noch deine ganzen Hot Takes hm. äh, zur Nachnamenlandschaft äh, zu hören.
0: Hm. Ähm, also das wäre jetzt ja Vornamen-Nachnamen. Ja. Es gibt ja theoretisch noch das andere Nachnamen-Vornamen. Mhm. Ähm, Im deutschen Raum weiß ich da nichts, mhm. aber zum Beispiel Jackson ist ja inzwischen auch in den USA ein gewöhnlicher Vorname. Ja. Kommt aber von dem Nachnamen Jackson. Ja. Ähm, und die finde ich tatsächlich persönlich meistens echt cool. Mhm. Was aber natürlich zwangsweise wieder dazu führt, dass du auch. Wieder mehr Vornamen Nachnamen. Yeah, hast. Yeah. Es sei denn plötzlich äh, heiraten alle Jacksons und nehmen den Namen einer Person an. Und das ist wahrscheinlich einer der häufigeren Namen in den USA. Ja, also yeah. wird das nicht passieren. Ja,
1: und, und, und ja, die Richtung, aus der es kommt, ist egal. So also wenn die Doppelung existiert, dann ist ja. vorprogrammiert, dass, äh, dass es beides ist. Ich finde auch sehr interessant, wie, wie in den USA verbreitet ist ähm, gewisse Namen, die so ähm, oder also es ist jetzt, ich weiß nicht, wie beliebt die sind, aber so gewisse Namen, die mehr so wie Professionen klingen, als mm. Vornamen zu benutzen. Als ein Beispiel, was ganz häufig ist, ist Hunter. Mm, äh, oder Skinner. Das sind Vornamen. Ja. Und ich würde mich, ich frage mich zum Beispiel, es ist wahrscheinlich extrem regionsabhängig und so, aber wenn du dem durchschnittlichen US-Amerikaner äh, oder Amerikanerin Amerikanerin äh, so einen Namen sagst, interpretieren die das eher als vor oder als Nachname. Weil für mich ist es mhm. auch eindeutig ein Nachname, der nicht mhm. selten ist, aber es kommt auch richtig häufig als Vorname vor.
0: Ja, stimmt. Auch einer, wo mir das nicht klar war, in Friends gibt es diese Figur Chandler.
1: In, ach, die Serie Friends, ja. Genau. Ja. Und, Chandler.
0: und da habe ich auch erst ganz spät erfahren, dass Chandler irgendwie Kamera oder so ist, also mit ER, nicht Kamera, Kamera
1: oder Kamera? Oh, Kämmerer. Irgend
0: so ein alter Beruf, von ja, dem ich Kämmerer. auf Deutsch ja, 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 auch ja. gar nicht weiß, was der, das der ist.
1: Ich, ich weiß es auch nicht, aber der, der Begriff Stadtkämmerer ist mir irgendwie ein Begriff, hm. ja. Und, ja, okay, davon hatte ich auch noch nie gehört. Also okay. dass dieses Wort ist mir auch nur als Vorname aus dieser ja, Serie bekannt. Genau, ich dachte halt,
0: oh, irgendwie ein ungewöhnlicher Vorname. Aber es gibt mehr Leute, die das als Nachnamen haben. Ja.
1: Ah, cool. Ach, Namen. Auch noch äh, für Sprache, für Linguistik ein interessantes Thema, die kulturellen Unterschiede, was das angeht und mm. wo die herkommen, wie man die benutzt. Wir hatten in unserer ersten Folge ja. darüber diskutiert, Mann. Totales Callback. Ich möchte gleich noch, gerne noch ein äh, kleines Callback liefern zu einer Folge von vor einer Weile. Mhm. Ähm, weil mir das gerade eingefallen ist. Ich hatte es mir nicht aufgeschrieben, aber zum Glück ist es mir noch eingefallen. Ich wollte dir eigentlich nur erzählen, anekdotisch, dass ich äh, neulich, ohne drüber nachzudenken, mhm. ganz natürlich gebildet habe, äh, ich weiß nicht, ach, jetzt, jetzt weiß ich wieder nicht, ich glaube, es war die weiter weggewandt. Oh, Und sehr schön. ich habe Wegge gesagt mit oh. einem stimmlosen Flus äh, stimmhaften Plosiv. Ah. Und mir ist, ich habe sofort innerhalb gedacht, das ist signifikant. Ich weiß nicht mehr, warum. Ich kann mich Krass. gerade nicht erinnern, warum das signifikant ist, aber das muss ich mir merken. Denn wir hatten, falls, falls jemand nicht ähm, im Bilde ist, wir hatten vor einer Weile darüber diskutiert, dass weg in dieser Form, das Wort weg in der besonderen Position, ist immer nur am Ende von äh, ja, Äußerung, am Ende von von in
0: so einer Phrase, von Adjektiv, zu genau,
1: ja. weiter, weg, ähm, und deshalb äh, eigentlich die Stelle ist, an der bei einem Komparativ dieses, äh, nein, nicht bei einem Komparativ, bei einem bei der attributiven Verwendung von dem Adjektiv, ja. also die große Tür zum Beispiel, das wäre auch die weiter weg, äh, Tür, das funktioniert im Deutschen nicht so gut. Also wenn man versucht, das zu bilden, denkt ja. man sich irgendwie, Moment, äh, das funktioniert so nicht ganz. Und wir haben darüber spekuliert, ob es überhaupt natürlich wäre für einen Deutschsprecher, dann ein G, also ein weiches, ein stimmenhaften Laut zu produzieren. Weil weg als Wort, nach weg kommt kein Vokal mehr eigentlich. Hm. Und deshalb ist da immer ein stimmloser Plosiv. Und deshalb haben wir gedacht, eigentlich müsste es sein, die Weiter-Wecke-Tür ähm, und ich habe jetzt, mir ist jetzt das noch nicht passiert, dass ich das andere produziert habe. Aber ich schätze mal, die Fluktu Fluktuation wäre einfach relativ hoch.
0: Ja, kann sein. Boah, ich bin gerade so geflasht, dass du meinst, das ist ja gar kein Komparativ. Da muss ich jetzt drüber nachdenken. Und du hast recht. Es, das liegt, nicht, dann ja es liegt
1: nicht am Komparativ.
0: Weggere. Aber der Komparativ ist an weit. Ja, ja. das,
1: das wär, stimmt. Das wäre dann so Phrasenfinal, die weit wegere Tür. Hm. Aber wenn ich mir angucke wie verbreitet und auch akzeptiert ja inzwischen Formulierungen wie ähm, das Bestmöglichste sind, mhm. äh, könnte ich mir vorstellen, dass man da auch Doppelmarkierung, also die weiter wegere Tür. Ja. Das klingt nach einer Sehr cool. extremen Konstruktion, aber eine schöne, das ist vielleicht wieder so eine schöne Projektion, die man für Deutsch ja. ähm, benutzen könnte oder sich vorstellen könnte. Ja,
0: wie? was für mich auch total nachvollziehbar klingen würde, wäre so eine Situation, Du hast äh, irgendwelche Dosen ja. und du fragst jemanden, ob er dir eine von diesen Dosen reichen kann. Mhm. Und er fragt, welche denn? Und du sagst, ja, die Zure. So, ah. beide sind nicht komplett zu, aber Ach. bei der einen liegt der Deckel so quer drauf und bei der anderen ist er so fast pass Genau drauf und die ist halt zu.
1: Also das kommt mir ziemlich konstruiert vor als Situation. Ja, als Situation, keine ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass das in besonders vielen Situationen hilfreich ist, meine ich. Also man braucht ja eine, eine gewisse Etablierung von einer Konstruktion. Das kommt mir nicht vor wie, wie was, was...
0: Und wenn es halt gleiche Türen sind. Ich habe halt auch irgendwie so an Türen, die alle das gleiche Modell sind ja. und nah aneinander. Aber dann dachte ich, ah... Klingt zu sehr nach dem Monty Hall-Problem. Und das ist überhaupt nicht meins.
1: Ja, ich weiß nicht. Also das, ich glaube, es gibt zu selten die Situation, dass man Dinge distinguieren muss, die man nicht anhand von eigenen Attributen. Position und Farbe und, und Größe Position, und so. Ja, genau, ableiten kann, dass man sowas. Aber ich, ich, ich sehe trotzdem äh, den Punkt. Das könnte, ich meine, durch Analogie ist vieles möglich. Ich finde das jetzt auch mit dem Zu auch ziemlich akzeptabel. Eine Sache ist zuer als die andere.
0: Und wie ist es ohne Komparativ? Also die zuhe
1: tür Die zu tür ja, finde ich auch in Ordnung. Ja, es ist halt so viel äh, effizienter als geschlossen.
0: Ja. Also das ist halt auch was, was ich definitiv höre.
1: Ja, die zu tür Ja, doch. Ich, ich mag das auch. Als du das gerade gesagt hast, habe ich kurz gedacht, meinst du, das in einem Richtungssinne, also zur, äh, im Sinne von das, was näher ist, zu, zu oh, mir. Nee. Aber, aber das ergibt auch nicht so viel Sinn, denn das ist ja keine, nicht mehr wirklich, oder nicht wirklich eine Verwendung in, von zu, äh, ah. ja, zumindest keine, die mir bekannt ist. Klingt nach so einer Sache, die ich nicht kenne und die man in Österreich und unter der Schweiz benutzt <lacht> oder so. Äh, manchmal höre ich sowas und denke mir, krass, das hätte ich nie gedacht. Ähm, aber klar, so funktioniert halt. Dialektkontinuum. Ja. Aber das war die Geschichte, wie ich einen stimmehaften Plosiv an einer Stelle produziert habe, wo ich ihn nicht erwartet habe. Spannend. Ja, ja sehr.
0: Ähm, wo wir bei Komparativen sind. Ja. Es gibt so einen Begriff, den fand ich schon immer sehr merkwürdig. Und ich weiß nicht, ob ich schon mal herausgefunden habe, warum er mir so merkwürdig vorkam oder nicht, mhm. aber jetzt vorhin erst wurde es mir klar, ähm, mhm. nämlich safer sex. Mhm. Und es heißt ja im Deutschen so und es heißt im Englischen so. Ja. Und im Englischen war wahrscheinlich der Gedanke, wir sagen nicht safe, weil die ganzen Methoden und Produkte sind nie zu 100% sicher. Mhm, mh. ähm, Safer ja. Sex. Und ja. Deutschen wurde so übernommen. Und dort ist es mit der Morphologie dann aber einfach flektiert. Safer Sex. Also das ist ja. absolut und ja. nicht saferer Sex.
1: Ja, safer. Der, der Sex, der safe ist ein safer Sex. Ja. Das ist total spannend. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Für mich ist dieses, dieses, dieser Ausdruck. Atomar, den, den habe ich hm. noch nie drüber nachgedacht, dass da Morphologie oh. drin sein könnte. Ja, okay. Und für mich war der auch immer vollständig englisch. Okay. Ich habe nie daran gedacht, dass da ein deutsches Morphem drin sein könnte. Aber ja, es funktioniert zu 100 so und wird wahrscheinlich von den meisten Leuten so gesehen in Deutschland. Ich glaube, glaub, bei mir war das so, dass
0: ich halt super überrascht war, dass das im Englischen auch safer Sex ist. <lacht> ja. Also irgendwie war dann Sexualkunde oder so und dann habe ich es halt eben so als Anlizismus ja. gesehen, sicherer Geschlechtsverkehr. Bisschen schwierig ähm, Und ja, ich habe wirklich das Gefühl, dass es für mich nur im Englischen komisch klingt. Aber ja, so macht es mir Sinn, wenn man dann weiß, es ist eigentlich auch anders gemeint.
1: Ja, total. Also darüber, dass es auf für Englisch komisch ist. Also ich habe immer gedacht, oh, es ist einfach nur ein englischer Begriff. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, oh Mann, ich kenne doch eigentlich, ich wüsste, ich müsste doch wissen... Was das bedeutet. Ja. So, also das war jetzt halt in einem Zeitpunkt ja, wo ich auch in der Schule war und ich dachte, ah, ich kenn, weiß noch nicht, was das für eine Bildung ist. Aber dann irgendwann konnte ich halt Englisch sehr gut und habe dann mhm. gedacht, hä. Und dann habe ich auch gedacht, na wahrscheinlich ist es ein Komparativ. Aber ich habe nicht, ja, ich habe nicht drüber nachgedacht, was das für Deutsch bedeutet und dass man das tatsächlich in was in was äh, übersetzen kann, was morphologisch Sinn ergibt. Ziemlich cool.
0: Aber auch misleading. Oder meinst du, wenn man es jetzt morphologisch umformen würde im Deutschen, die Form?
1: Nee, aber misleading finde ich eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was du meinst damit meinst.
0: Nee, im Englischen ist es ja sicherer Sex. Und im Deutschen, Deutschen wäre es sicherer.
1: Sich ja, Im Englischen wäre es sicherer.
0: Ist es wirklich so? Oh Gott, ich dachte gerade, nee, das sind dann schon zu viele. Ja. Okay, Im Englischen sichererer. Sex ja. und im Deutschen Sicherer.
1: Genau. genau. Das Wort endet auf R. Dann hast du das Komparativ R und dann hast du noch das deutsche Flexion. Dann noch R. die
0: Flexion. Oh Gott. Ja,
1: das äh, ist stressig, sehr markiert. Krass, äh, Zeit für eine Haplogie an der Stelle, würde ich sagen. Genau. Ich will versuchen, an dieser Stelle äh, noch ein bisschen weiter über Linguistik zu reden mhm. und noch ein Thema anzubringen, von dem ich sehr gespannt bin, ob ich es ähm, auf eine Weise erklären kann, dass es für Zuhörer Sinn gibt, die keine kein Visuals dazu haben. Es geht wieder um was ziemlich Abstraktes, aber ich glaube, mit Beispielen ist es eigentlich ziemlich gut zu erklären. Ähm, ich habe gerade mich viel mit ähm, eingebetteten Sätzen, also mit Nebensätzen beschäftigt und lese gerade Paper äh, dazu, wie die sich verhalten in... Sprachen, ähm, die verschiedene Wege haben, Nebensätze zu bilden, also wirklich strukturell sehr unterschiedliche Wege, und ich bin auf ein interessantes Phänomen gestoßen, das ich sozusagen kannte, ohne zu wissen, dass ich es kenne, mhm. ähm, weil ich mir gedacht habe, oh ja, das ist was, was man machen kann, ich mache es mal in der Conlang, und jetzt habe ich entdeckt, es gibt auch Netlangs, die das machen, auch in Weise. Ähm, und es geht dabei um den Unterschied zwischen direkter und indirekter Rede. Ähm, wenn man sich das für Deutsch kurz vorstellt, direkte Rede bedeutet ja, man bildet einfach ein Zitat. Man wiederholt etwas, was jemand gesagt hat. So also sowas wie sie sagte, ich gehe jetzt mit dem Hund spazieren. Also wir, mhm. wir, wir sprechen das nach, was diese Person gesprochen hat. Während bei indirekter Rede wir einen Nebensatz bilden und äh, dann können wir natürlich nicht mehr sagen, sie sagte, dass ich mit dem Hund spazieren gehe. Weil dann mhm. würde das ich ja uns als Sprecher bezeichnen, nicht mehr die Person, die gesprochen hat. Sondern ja. wir müssen sagen, sie sagte, dass sie mit dem Hund spazieren gehen würde. Ähm, und viele Sprachen machen eben diesen Unterschied zwischen direkter und indirekter Rede, ähm, vor allem durch dieses ähm, Werkzeug des Perspektivwechselns. Mhm. Ähm, man nennt das äh, Index-Shift, also die Verschiebungen ähm, der Dinge und der Personen, auf die die Pronomen im Nebensatz referieren. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn ich zum Beispiel, dass ich einen ganz normalen Nebensatz bilden kann, wie das mit dem Hund, ähm, aber es verhält sich wie direkte Rede. Also ich sage, ähm, sie sagte, dass ich mit dem Hund rausgehen würde. Mhm. Aber in dieser Sprache bedeutet das ich, dann eben die andere Person und nicht mich mhm. als Sprecher. Ja. Sie sagte, dass ich mit dem Hund rausgehen würde. Ähm, und dass ich ist, ich gehe mit dem Hund raus, also beziehungsweise ja. ich die andere Person. Ähm, ich habe da ein sehr spannendes Paper äh, gelesen über äh, Chuwaschisch, ein Dialekt des Chuwaschischen, was eine Sprache ist, die in Überraschung, Chuvashin gesprochen wird, was eine Gegend in Russland ist, ähm, wo wir das äh, sehr verbreitet finden. Also wenn wir eine Aussage haben, die aus der Perspektive von jemandem gemacht wird, dann referieren die Pronomen auf die Person, auch wenn das ein ganz normaler Nebensatz ist und nicht die wirklich direkte Rede. Äh, da, der Beispielsatz, der dort immer vorkommt, ist, Boris hat gesagt dass er mit dir arbeitet. Mhm. Oder Boris hat gesagt, dass er mit mir arbeitet. Ja. Ja, das ist jetzt der deutsche Satz, genau in dieser Bedeutung, wie man ihn als deutscher Mensch interpretiert. Boris hat mitgeteilt, dass er, Boris, ähm, mit dir, der Person, mit der ich gerade spreche, arbeitet. Mhm. Ähm, und wenn wir uns jetzt vorstellen, in diesem Nebensatz, dass er mit dir arbeitet, wir gehen in die Perspektive von Boris, dann müsste der Satz lauten, Boris hat gesagt, dass ich mit dir arbeite. Hm. das passiert auch. Ähm, äh, oder sogar, Boris hat gesagt, dass ich mit ihm arbeite. Wenn ja. er das nicht zu der anderen Person gesagt hat. Boris sagt über sich, dass er mit einer dritten Person arbeitet, arbeiten würde. Ich mhm. spreche gerade mit dieser dritten Person und erzähle der dritten Person, was, die für mich jetzt eine zweite ja. Person ist, was Boris... Über sich und die Person gesagt hat, aber ich sage es aus Boris Perspektive. Boris hat gesagt, ich arbeite mit dem. Und ich spreche mit dieser Person, über die Boris spricht, und sage: Ah, Boris hat gesagt, er arbeitet mit dir, aber ich sage eben nicht, er arbeitet mit dir, sondern ich arbeite mit ihm, mhm. weil das ist, was Boris sagen würde aus seiner Perspektive.
0: Und woher weiß der Angesprochene, dass dieses dem in dem Falle er ist und nicht eine andere dritte Person. Also
1: in diesem chowashischen Dialekt funktioniert das so, dass ähm, es äh, das in dem Nebensatz, ich glaube, das ist auch allgemein so, aber dass es im Nebensatz ProDrop gibt, also dass das Pronomen eines Verbs weggelassen werden kann. Mhm. Und wenn das passiert, dann äh, kann dieser Shift erfolgen, dann haben wir die Möglichkeit beider Lesarten, dass das Pronomen auf das referiert, mhm. was gemeint ist. Aber sobald wir einen ähm, ein overtes Pronomen haben, also tatsächlich er sagte, dann kann das nicht geschiftet sein. Also ein Pronomen selbst kann gar nicht shiften, sondern nur das, ähm, Verben. das flektierte Verb. Mhm.
0: Das heißt, wenn das dem im Satz ist, dann wäre das nicht der Angesprochene, sondern ein anderer. Dritter. Ah, okay.
1: Na, okay. Das ist, es ist ein bisschen komplizierter als das. Ich möchte gar nicht so tief da reinsteigen, aber es gibt okay. da noch bestimmte Beschränkungen darüber. Nur Nur gewisse Personen können überhaupt shiften mm. und zu anderen. Und es gibt ja es gibt interessante Beschränkungen, die mit erster und zweiter Person zu tun haben. Okay. Ähm, aber das wird jetzt, wird jetzt zu kompliziert und ich äh, habe auch nicht mehr genug Überblick darüber. Ähm, das, es ist auch gar nicht so schlimm, wenn die Zuhörer, wenn ihr das jetzt nicht zu 100% verstanden habt, hier kommt jetzt nämlich der eigentlich interessante Teil. Okay. Ähm, Im Grunde heißt es einfach nur, wenn wir einen Nebensatz bilden in dieser Sprache, können wir den aus der Perspektive der Person bilden, die das im Original gesagt hat. Mhm. Wenn wir etwas wiedergeben, was eine andere Person gesagt hat. Aber was auch passieren kann, ist, dass wir nicht komplett die Perspektive dieser anderen Person annehmen, sondern nur für einen Teil des Satzes. Wenn ich zum Beispiel erzähle, dass Boris gesagt hat, dass er mit mir, dem Sprecher, arbeitet. Aha. Also Boris hat gesagt, dass er mit mir arbeitet dann habe ich die Option, für das Subjekt in diesem Nebensatz auf Boris sich zu wechseln, für das Objekt aber nicht und den Satz zu sagen, Boris hat gesagt, dass ich mit mir arbeite.
0: Mhm. Und das
1: Ich referiere dann auf Boris und das mit mir auf mich, den tatsächlichen Sprecher. Wow. Und das fand ich hochgradig, also unlikely. Mm. Das ist eine Konstruktion, die mir dermaßen verwurschtelt vorkommt für eine an einer Stelle, wo sie es nicht sein müsste. Das kommt mir mm. vor wie Vielfalt in der Möglichkeit, etwas auszudrücken, von der ich den Zweck nicht verstehe. Aber vielleicht ist auch einfach noch nicht klar, was der Sinn davon ist. Es gibt äh, in dieser Hinsicht gewisse Verschiebungen an manchen Stellen, je nachdem, wie man sich ausdrückt äh, in der Sprache, dass äh, manche Arten von Nebensätzen in bestimmten Formen eher mit Hörensagen assoziiert werden. Hm. Also Boris hat gesagt, er hat das, das bedeutet dann eher sowas wie angeblich ist das so ja. und nicht unbedingt die direkte, konkrete Aussage. Ähm, aber ja, man kann in einem Nebensatz die Position der Person einnehmen, die im Original den Satz gesagt hat oder nur, nur manchmal die Person, Position einnehmen. Forschung daran ist aber noch ziemlich jung. Also Index Shift ist ein noch nicht sehr untersuchtes Thema. Ja, ja. Also gibt es noch viel zu tun.
0: Und die Formen sind auch wirklich immer die gleichen. Also es gibt nicht im Nebensatz eine andere erste Personform als im Hauptsatz oder so? Nein. Okay.
1: Das ist auch eine besondere Sache, die mit diesen Sätzen zu tun hat, die nach, nach einem Verb wie sagen kommen. Ja, ja. Denn sonst ähm, wird in Nebensätzen in dieser Sprache überhaupt nicht flektiert. Das sind, okay. Die Nebensätze werden mit Konverben oder Partizipien gebildet, die nicht für Person flektieren.
0: Mhm. Okay. Ähm, was mir auffiel bei deiner Einführung mit den Hundsätzen. Ja. Äh, das war ja, sie sagte, sie geht mit dem Hund spazieren. Ja. Ähm, um, dann dachte ich mir, okay, im Deutschen weißt du so kontextlos auch nicht, ob die sie, die gleiche sie ist wie am Anfang. Ja. Das, das kann ich, auch eine dritte sein. Das stimmt. Und dann dachte ich mir jetzt, um, dadurch, dass du in Chuwasch dort dieses Ich hättest, mhm. also sie sagt, ich gehe mit dem Hund spazieren, mhm. ist da die Ambiguität weg. Richtig. Ähm, um, und dann hast du vielleicht andere Ambiguitäten oder so. Hast oder den, eben dieses komische, ich arbeite mit mir.
1: ja Ich meine, du hast an der Stelle dann, wenn du sobald du sagst, ähm, sie sagte dass, dass ich mit dem Hund rausgehe. Also wir müssen mhm. uns vor Augen halten, dass dieser Satz nicht funktioniert, wie wir indirekte Rede kennen, aber auch in Schuwasch keine direkte Rede ist. Also ja. es funktioniert nicht, wie das Deutsche, sie sagte ja, ich gehe mit dem Hund raus. Ja, weil strukturelle Dinge daran möglich sind, sowas wie... Uh, extraction, also es geht jetzt ziemlich tief in die in Zindex, ja, ja. Linguistik rein, aber das ist indirekte Rede und wir hatten dann halt eben das Problem, dass wir Ambiguität kriegen zwischen meint sie, sie selbst geht oder der Sprecher geht. Im Gegensatz zum deutschen Ambiguität zwischen sie sagt, sie geht und eine dritte Person geht.
0: Ja, okay, das habe ich jetzt falsch rephrased, aber ich meinte, es soll jetzt indirekte Rede, aber okay, hast du gerade gesagt, wenn du hast, sie sagt, dass ich mit dem Hund spazieren gehe, ja. dass es dann Ambiguität gibt, ob das die Sprecherin, äh, also die ursprüngliche Sprecherin ist oder die Person, die das gerade selbst sagt?
1: Ja, das ist das was, auf jeden, was ich gesagt da habe. Da gibt es die
0: Ambiguität. Okay, das hatte ich mich nämlich gefragt. Ich dachte, vielleicht ich kann mich jetzt.
1: Ich kann mich jetzt irren. Es gibt an manchen Stellen auf jeden Fall Ambiguität und an anderen nicht. Das ist sehr feingliedrig. Ja. Und ich glaube, erste Person ist das, wo am stärksten differenziert werden kann, eben durch, was ich vorhin gesagt habe, das O-Werte-Pronomen, ja. das Agreement. Und nur, wenn das Pronomen nicht da ist, hm. können wir shiften. Aber auch dann, aber dann ist es ambig. Wenn das Pronomen da ist, ist es eindeutig nicht mhm. geschiftet. Dann ist okay. es eindeutig, äh, wenn, ich, wenn dann ich steht, dann referiert das auf den Sprecher. Ja, okay. Und wenn das nicht da ist, dann kann es beides sein. Oh, okay, haben es kann beides sein. Wir haben die Möglichkeit, es aufs Eins zu fixieren. Ah, aber nicht okay. Aufs
0: weil ich hatte es mir so vorgestellt, vielleicht ist es dann so, dass klar die Sprecherin, von der man erzählt, gemeint ist, mhm. aus dem Hauptsatz. Und dass deswegen dieses Ich-Arbeite-mit-mir gar nicht komisch kommt, weil du dieses dass ich mit mir arbeite, dieses ich an erster Stelle, dass das immer interpretiert wird als der Sprecher vom mhm. Hörensatz mhm. und dann hast du eben das andere ich dort und deswegen ist es eigentlich im Gesamtrahmen äh, total klar. Als Einzelsatz klingt es irgendwie komisch, ich, dass ich mit mir arbeite, das sind verschiedene Personen, aber dieses ich ist tatsächlich immer dann tatsächlich aus dem höheren Satz, deswegen ist es gar nicht verwirrend als Chuwasch-Person.
1: Ich denke, es gibt sicherlich äh, genug Punkte, an denen es nicht so ambig ist, dass es wirklich verwirrend ist. Also dieses Ich-Arbeite-mit-mehr-Beispiel ist jetzt für mich, für, von mir natürlich auch ein bisschen ge gewesen, um darzulegen, wie das alles möglich ist. Also ja. vielleicht, ich, ich bin mir leider gerade nicht mehr sicher, welche die eindeutigeren, welche die weniger eindeutigen Formen sind, aber es okay. gibt Formen, in denen es ambiger ist als in anderen.
0: Hm. ja dachte vielleicht, wenn man dann wirklich sich selbst als Sprecher meint, vielleicht ist dann sowas wie ich selbst oder so
1: so etwas kontrastives. Das ist zumindest in diesem Paper von der Person, die auch dort die Leute interviewt hat, nicht die Rede. Okay. Es scheint durch sehr subtile grammatische Markierungen und durch die Form des Komplementierers hm. äh, zu erfolgen. Ähm, das ist alles sehr sehr Interessant, aber auch sehr kompliziert. Also so dieses das
0: hat dann genau. verschiedene Formen. Verschiedene
1: Formen und zwar alles Formen von einem Verb des Sagens. Ja. Konverbformen und so weiter. Also da, da steckt eine Menge interessante ähm, Entwicklung und Grammatikalisierung drin in diesen Nebensatzkonstruktionen. Das ist wirklich außergewöhnlich. Es stecken jetzt auch schon wieder so verdammt viele Themen in dieser einen Podcast-Folge. Wir sind heute echt wild durch die Gegend gerannt damit.
0: Ja, ich bin ein bisschen überrascht. Ich glaube, die Hälfte war fast
1: erwartet. <lacht> aber wir hatten da auch wirklich spannende Dinge zu erzählen. Sehr viel Neues auf jeden Fall. Ziemlich cool. Ja, aber ich würde damit sagen, sind wir dann auch an einem guten Punkt, um diese Folge zu beenden. Uh, und uh, uns in den nächsten Monat wieder zurückzumelden. Uh, von wo auch immer. Von wo auch immer. Uh, aber egal, wo wir sind und egal, worüber wir sprechen, wir verbleiben uh, hart. Ich bin es. Und wir hören uns bald wieder.
0: Wow. Gerade so unter einer Stunde.